0: pessoal, boa tarde. Uh, hoje a gente tem um, um convidado muito especial, eu queria chamar aqui Thiago Barreto, ele provavelmente muitos conhecem, Tiago é pastor lá na Batista Emanuel, então como ela é a nossa igreja mãe, tem essa ligação, então é uma visita muito especial e hoje de manhã ele estava aqui com a gente, pôde compartilhar um pouco, foi um tempo muito enriquecedor, espero que ele possa abençoar vocês também agora nesse momento e eu queria orar por ele, se puder abaixar sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu te peço pela vida de Tiago. Agradeço também porque ele é um, um servo teu e, e tem cuidado de muita gente lá, né, Emanuel? Muito obrigado porque o Senhor tem, tem dado esse privilégio a ele. O senhor, posso abençoá-lo nessa tarde para que ele venha trazer a Tua palavra, não aquilo que ele pensa, mas aquilo que, que realmente Tu tens para nós. Que o Teu Espírito venha a nos incomodar e venha tratar coisas na nossa vida. Por favor, nos ensina. Que o Teu Espírito realmente venha a, a, a trabalhar aqui nessa tarde e nos ajuda a pôr em prática aquilo que vai ser ensinado que não seja somente palavras mas que é, como a tua tua palavra diz que elas não voltem vazias. esse é o nosso desejo em nome de Jesus amém obrigado meu irmão.
1: boa tarde boa noite a todos para mim é um privilégio estar com vocês hoje de manhã eu estava encantado é, com o ambiente que vocês formaram é, sentimento de de casa né de de sala é muito bom eu estava brincando até que tem a cadeira da rainha Elizabeth ali e tal. Tem um, tem um sofás aqui. Eu não sei se vocês conseguem, quem está no sofá, ficar acordado, porque é muito confortável. É muito bom. E é muito bom ter uma estrutura que aponte para a realidade de uma casa. né? Tem alguns ministérios que estão surgindo aí e tem os nomes bem assim, né? carinhosos. Né? Casa do Pai, Casa de Painho. E é verdade, aqui é a Casa do Pai. Mas só que eu comentei hoje de manhã que nós vivemos no espírito do nosso tempo. Todo, todo tempo tem uma tendência, e a nossa tendência hoje natural é ser muito individualista, é ser mais narcisista. Então, isso é uma coisa bem forte da nossa época. E a dificuldade de chegar em um lugar que estruturalmente parece com a casa, uma sala de estar, um ambiente gostoso, mas tem uma atitude individualista, é que, às vezes, a gente não percebe os nossos irmãos. Eu sou irmão, eu sou irmão do meio, eu sou o irmão que tem uma irmã mais velha e tem uma irmã mais nova. E eu sempre briguei muito, né? Eu sempre fui muito, quis muita atenção do meu pai e da minha mãe, e briguei bastante por isso. Sempre brigava muito para ter, talvez até só meus pais para mim, para ter uma predileção por mim e tal. Então era gato-cachorro, pequeno eu e minha irmã. Hoje a gente se ama muito, mas pequeno eu, eu não tinha jeito assim, eu brigava muito com ela, porque essa minha tendência infantil de querer o amor dos meus pais mais para com, comigo do que para com meus irmãos fazia com que eu tivesse divergências ao ponto de não entender. Né? E, às vezes, a gente está na casa de Deus, a gente está no sofá, a gente está aqui, mas a gente vem num espírito que não é coletivo, a gente vem num espírito individualista. E a gente não consegue ver nosso irmão. A gente vem para receber algo do pai, mas não vem como família. A gente não consegue quebrar o nosso gelo para quebrar e falar com alguém dizer quantas opções são importantes. A gente entra, a gente sai... E a gente não entende que aqui é a casa do pai. Quando é a casa do pai, o pai ele está preocupado com a família dele. Ele ama especialmente cada filho, mas ele ama a família. Então, é, eu fiquei comovido em estar aqui hoje de manhã. Isso me veio à minha cabeça, se a gente tem sido filho de um pai que tem muitos filhos. E, por isso, nós somos irmãos e irmãs. Porque não faz muito sentido. A gente tem uma estética linda, linda uma estrutura maravilhosa, mas, essencialmente, a gente não age como irmão e irmã na fé. Então, que bom que o local de vocês testemunha que vocês têm uma casa, mas que haja, de fato, casa, onde Deus é Pai e a gente ama os nossos irmãos e irmãs. Amém? Para mim, eu fui muito abençoado de estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou babão de Rodrigo e de Paloma. É, os dois têm uma participação fundamental na nossa vida. Rodrigo, a amizade dele é, me constrange, me ajuda, me eleva. Minha esposa hoje trabalha na área que trabalha por forte influência é, de Paloma. E ela deveria receber royalties por isso, mas ela nem pede. E eu me sinto privilegiado de estar aqui, meus irmãos e irmãs. E o tema de hoje, eu acho que é uma pegadinha para a gente. Porque a gente está... Falando a língua do Evangelho, né? Como falar isso. E hoje, Rodrigo pediu para falar sobre quase pega em mim. Quase que pega em mim. O quê? Ué, a sujeira, a maldade, o pecado. O mundo, ele tem muitos problemas e é possível se relacionar com as coisas que estão ao nosso redor sem. Manchar as nossas mãos, nossos ouvidos, nossa boca, nossos olhos? É possível se envolver na obra que está à nossa frente, tentando ter uma língua do Evangelho, uma linguagem do Evangelho, mas sem se melar? Bem, eu acho que essa é a questão que a gente tem que responder hoje, mas a Bíblia fala de dois comportamentos que eles acontecem muito e que eles são extremistas. Um é um comportamento bem pessimista e o outro é bem otimista. Que sentido? A gente vai ver um texto aqui na Bíblia que, quando a gente lê ele, muita gente interpreta ele de um jeito e se isola. Já tem outros que lê o outro texto e abre-se para o mundo de uma maneira incrível. Porém, ambas as, as ações, os pensamentos, vêm de um entendimento equivocado da Palavra de Deus. Porque quem é muito pessimista em relação a esse mundo, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está cheio de problemas, esse mundo vai de mal a pior, esse mundo vai acabar mesmo. E você vai vendo, é só desgraça, é só coisa ruim. Então, a gente precisa se preservar. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar distante. A gente tem que ter cuidado para não cair. Até porque a gente já vai cair, tem então o nosso pecado ainda tendo do outro puxando a gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, ficar distante ter o nosso jeito, o nosso gueto, a nossa maneira de agir e pensar. Então, esse olhar pessimista para o mundo faz a gente ficar de um lado, de um jeito, é, reforçando essa ideia. Por outro lado, há o lado de que Deus ele derramou a graça comum dele. E é tão incrível que a gente vê a bondade de Deus em todas as coisas. A gente não precisa ter medo, a gente realmente precisa mergulhar em todas as instâncias do mundo e fazer a diferença. Está lá porque Deus demonstra seu amor em cada pedaço. Demonstra sua justiça em cada situação, mesmo nas mais terríveis e aí, muitas vezes, essa opinião acaba sendo uma opinião ingênua a respeito do mundo. Que tudo é muito bom e que tudo vai ser revelado Deus e que nada de ruim vai acontecer. Veja, a Bíblia fala sobre posições interessantes. Quem lê Salmo 1 e 1 Coríntios 15, 33, pode chegar a alguma conclusão. né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, é um não, nem não. Não vai, não senta, não ouve, não esteja, não vá lá. E 1 Coríntios, capítulo 15, 33, fala não se deixe enganar, as mais companhias corrompem o que é íntegro, fragmenta os bons costumes. Então, opa... Eu acho que eu não tenho que estar lá, eu não tenho que ir, eu não tenho que estar com alguém que tem muito problema. Por outro lado, a gente vai vendo também, Mateus 9, que diz o seguinte, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em outro momento, Jesus foi chamado de comilão, bebarrão, porque vivia comendo e bebendo com pessoas que não tinham boa fama. E aí a gente pergunta, qual é o texto bíblico que está certo? A Bíblia está querendo doidar a gente, a Bíblia é sagrada, ela é a revela a palavra de Deus. Então, a gente não tem como se esquivar de que essas duas verdades elas estão andando numa mesma linha, paralela aí, uma à outra, e elas são a verdade. A questão, a pergunta que eu acho que a gente tem para a gente hoje é realmente saber como servir pessoas. Como servir as pessoas sem ser atingidas e influenciados por elas? Porque de um lado corrompem sim os meus costumes. Do outro lado, a gente tem que estar com quem está cheio de problema de pecado e de miséria. E agora? Bem, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente quer, você vê as pessoas sem ser atingido e influenciado por elas, se a gente quiser ser menos atingido e influenciado por elas, a gente tem que entender que esse ideal não existe. Tiago, você está querendo dizer o quê? Que o pecado vai chegar até a gente, ou algum problema vai chegar, a dificuldade vai chegar? Vai. Não tem como. Porque o nosso Senhor Jesus, por ter se envolvido tanto com a gente, foi morto. Não é possível ir para uma situação de dificuldade, de pecado e não se melar. Não sofrer, não passar por situações difíceis. É impossível. Por isso que o caminho, esse caminho é o caminho de sacrifício, é o caminho de entrega, é o caminho de estar sabendo de muitas consequências. Mas, ao mesmo tempo, é necessário entender que a gente tem que fazer isso com intencionalidade. A gente vai falar isso já, já. Mas volta um pouquinho e entenda aqui comigo. É possível ajudar as pessoas, servir elas e não se sentir impactado por elas? Não, não é possível. Se você hoje tem servido alguém você sabe quanto isso te consome. Se você hoje tem passado por alguma dificuldade com a pessoa que você está acompanhando, às vezes, da sua família, você sabe que isso te atinge. Se você está servindo a comunidade, procurando justiça, bem-estar para essas pessoas, você sabe que você é consumido e, muitas vezes, fica mal por isso. Hoje de manhã, eu compartilhei uma situação que aconteceu comigo. Há anos atrás, um jovem veio me contar a história de vida dele e passava por muitas situações complexas de sexualidade, muitas situações difíceis, assim, de sofrimento profundo. E eu nunca tinha ouvido uma história daquela, nunca tinha tido empatia com alguém naquele nível. E, naquele dia, eu lembro desse meu amigo falar assim, por favor, não conta nada para ninguém. Isso é segredo. E a situação era tão difícil, ele ainda estava numa situação tão dramática, que esse foi o dia que eu voltei para casa e passei metade da minha noite chorando, angustiado. Eu não sabia o que fazer. Aquela história era muito pesada. Minha esposa falou, o que foi? Você não posso falar. E eu não tinha com quem compartilhar. Aquilo mexeu comigo de tal maneira porque eu pastoreava esse jovem e eu não tinha resposta, mas eu pude pelo menos orar por ele. Você pode, pelo menos, orar por alguém. E isso é muita coisa, mesmo quando você não tem resposta. E eu lembro como, a partir dali, Deus foi fazendo muita coisa na minha cabeça, me ensinando sobre um tema que eu não conhecia, e sem continuar entendendo muitas coisas, aprender a pastorear alguém, que você não tem todas as respostas, mas você quer servir. Mas eu só estou dando essa ilustração para dizer que não é possível estar com pessoas que precisam de apoio, estão em dificuldade de não ser atingido por elas. Isso acontece. Por isso que sem sacrifício e sem pensamento real de que vai mexer com você, isso não acontece. Pense bem, coisa simples. A gente está falando aqui sobre comunicar na linguagem do Evangelho. E para comunicar na linguagem do Evangelho, você tem que ser parecido com Jesus pela força dele. E Jesus, ele se importava de estar com as pessoas. Então, pense no mínimo. Para você estar com uma pessoa, para você receber alguém na sua casa, sabe o que isso significa muitas vezes? Sacrifício de tempo sacrifício de dinheiro, sacrifício do seu ouvido, da sua escuta, sacrifício de energia. Porque se você vai receber alguém na sua casa, você às vezes vai comprar, nem que seja um café. Por favor, né? Vamos dar pelo menos um cafezinho se alguém for na sua casa, tá certo? O café é uma pipoca, mas você tem que gastar o tempo fazendo aquilo. Você vai precisar reservar aquele aquele tempo ali para estar com a pessoa. E se você estiver atento, com o coração entregue, você vai ouvir. Não tem como dizer que isso não impacta a gente, de alguma maneira. A nossa semana, nossos sonhos, nossos desejos para o plano e para a semana. E é por essa frustração, que às vezes a gente não está preparado para passar por elas, que a gente não faz isso. Sempre tem um obstáculo que impede a gente de fazer, porque afinal, eita, vai ser difícil, eita, vai tirar meu tempo, eita, é complicado. E por causa disso por causa de um ideal de que eu preciso me preservar para a minha vida, ou nem vai ser bom, essa pessoa é difícil. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. A gente, às vezes, não quer se envolver porque a gente quer se preservar. Mas o nosso Senhor, para estar conosco, não se preservou, mas se entregou em nosso favor. E isso gasta. Então, se você quer falar a língua do Evangelho, você tem que saber que vai ter, sim, o gasto e que histórias vão mexer com você. Problemas vão abalar você. Situações vão cansar você. E isso faz parte. Isso faz parte do processo. Não aceitar isso é a pior coisa que você poderia fazer. Agora, e aí, Tiago? Quer dizer que só pega na gente, a gente fica desgastado, a gente fica mal. Histórias de pecado, até situações às vezes mexem com a gente. Então, que coisa é essa? Deus quer que a gente viva assim, né? Que a gente se mele, que a gente fique mal, que a gente se desgaste. Bem, primeira coisa, Deus quer sim que você passe por isso. Mas a segunda coisa, gente, é que isso faz a gente saber que quando a gente se gasta em algo, a gente tem que repor. E a gente só pode repor nossa capacidade se for no espírito. Então, como servir as pessoas sem ser totalmente atingidos, sugados, influenciados por elas? Você estando, se gastando, mas voltando para repor tudo que você precisa. A maioria de nós, às vezes, entra num, num desgaste profundo da nossa vida porque a gente não volta para Deus e a gente tem uma falsa ideia de que quem tem algo sou eu e você, como se a gente tem um dom que é nosso, é um talento nato e a gente vai entregar essas pessoas e, se a gente perceber, a gente entra numa paralisia tão grande, Quantas pessoas talvez você conhece, você tem tempo aí de igreja, que serviam, faziam coisas maravilhosas, daqui a pouco desaparecem. Não estão mais. E às vezes nem querem mais saber de igreja. O que aconteceu? Um esgotamento. Como não se esgotar? Primeira coisa, lembrar que nada que você tem, que eu tenho, é nosso. A Bíblia fala que o que vem da gente, a obra da carne é nossas paixões fora do controle, nosso partidarismo, que a gente vê naturalmente, hoje você liga ao Instagram, você vê qualquer coisa, inveja, embriaguez, idolatria, raiva, contenda. A Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, que o que vem da carne, naturalmente, são essas coisas, por exemplo. Brigas. Porém, o fruto do Espírito, ou seja, o que vem de Deus, o que repõe a gente é amor, é paz, é alegria, é mansidão, é longo ânimo, é benignidade, domínio próprio, fidelidade. Essas coisas não tem lei contra elas. E elas não vêm naturalmente da gente. Tiago escreveu que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não vem da gente. Sabe por que a gente se desgasta? Porque a gente dá o que a gente não tem. A gente quer ser o que a gente não é. Eu lembro de ter lido isso num livro. No meio da pandemia, me sentindo desgastado. Aquele sentimento de estar tá com burnout, sem conseguir fazer nada. Eu lembro que eu li exatamente uma frase de um autor que dizia assim. Normalmente, o esgotamento vem de tentar ser alguém que você não é e tentar fazer uma coisa que você não pode fazer. E são coisas simples, como alguém quer ser simpático, mas é uma pessoa muito séria. E você quer ser uma pessoa super simpática e sorridente, mas você não é. Isso cansa, porque você não tem essa capacidade natural, não é perfil seu, mas você tenta fazer um teatro, estar de um jeito até uma hora que você não consegue mais, porque não é natural. Não está em você, não é seu. Então, muitos de nós nos desgastamos na vida com o outro. Não é porque a gente gastou e está cansado e deu demais, não. É porque a gente não repõe o que pertence a Deus. Como é que eu vou dar o que não é meu? Como é que eu dou o que eu não tenho? Isso aqui pode parecer subjetivo, gente, mas a Bíblia fala que a única fonte de água viva a jorrar para a vida eterna é Jesus. O pão da vida é Ele. Quem satisfaz é Ele. Eu gosto muito do texto de Apocalipse, ajuda a gente a pensar um pouquinho. Esse texto aqui é para uma igreja. Uma igreja que se achava forte, bem, estava plena, estava... Se se tinha desenrolado no mundo, tinha todos os recursos. Mas olha a visão de Jesus para ela. Essa igreja dizia, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim, Jesus, ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Isso aqui é uma palavra de Pai. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Preste atenção nessas palavras de Jesus. Eis que estou à porta e bato, não arrombo porta. Se alguém ouvir, que alguém pode estar tão distraindo, né? Ouvindo o Spotify, assistindo uma série muito legal, está tão anestesiado com coisas boas que não consegue ouvir as melhores. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Ou seja, Jesus vai sentar para comer. Mas ainda tem que ter alguém que vai sentar com ele também para comer. Presta atenção, gente, o que eu quero dizer aqui é que Jesus ele é o pró-relacionamento. Ele, quer, ele quer, quer encher a gente. Ele é que é o primeiro a sentar, a chamar, a convidar para a gente ser suprido. Mas muitas vezes a gente não está ouvindo porque a gente acha que é rico, que tem recurso, que está vendo, que está bem vestido, mas a gente está cego, a gente é pobre e não tem nem roupa. E ele está repreendendo a gente, assim, venha, eu posso te enriquecer, eu tenho toda a dádiva que você precisa, venha, a roupa branca que você precisa para se santificar, sou eu que dou. E olha, a cegueira para esse mundo, quem tira, sou eu. Agora, para isso, eu estou aqui, ó, batendo. Tá? Tem uma musiquinha da minha filha. Ela gosta que escutar, que é toque, toque, toque. Alguém te bate a porta. Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. Tem um mal, né? Mas tem Jesus, que Ele quer entrar e tomar a casa toda. Para isso, eu tenho que abrir a porta. Veja quantas atitudes a gente precisa fazer. Eu que preciso abrir a porta para alguém que está querendo entrar. Mas sou eu que abro a porta. Antes disso, eu preciso escutar. Eu, eu sinto que a gente está num momento tão poluído de estímulos que é muito difícil ouvir Deus. É muito difícil mesmo. Parar para ouvir Deus tem sido desafiador. Uma coisa que eu tenho plena convicção, que é uma das coisas que eu tenho maior pressão demoníaca na minha vida, é para orar. Tenho uma grande dificuldade para orar eu descobri que existem alguns assaltantes que tentam roubar a gente na hora desse momento. Como a ansiedade, o um tédio, o um medo de que está perdendo tempo ou o um medo de que eu poderia estar fazendo alguma coisa melhor. Esses quatro bandidos, toda vez que eu quero orar, eles tentam me roubar desse momento. Minha cabeça começa a ficar meio perturbada. Eu penso em coisas práticas que eu devia fazer. E então, está listo, eu tenho que mandar uma mensagem para alguém. Como pudesse fazer alguma coisa melhor, o sentimento de que eu tenho que estar pensando no futuro ao invés de entregar a Deus aquela situação. Como é difícil repor a minha vida em Deus. Mas é como é frequente que Deus me chama todo dia para falar com Ele. Todo dia. Todo dia Deus fala comigo através da palavra, todo dia Ele convida para a gente falar com Ele, entregar nossas angústias. Ele está à porta, eu preciso ouvir, abrir e a gente comer com Jesus, imagina, poder comer com Jesus. Isso aqui é uma mesa preparada todo dia para a gente se alimentar dele. Todo dia a gente pode receber o pão da vida, entregar ele. Estou chocado cada vez mais com os salmos. Salmos é alguém que abre o coração e tem uma DR assim, pá, com Deus. E Deus não faz nada, só porque Deus é preparado para receber... As nossas DRs, nossos problemas. Agora, quem não é preparado para receber? A nossa esposa, nosso marido, namorado, namorada. Porque a gente quer descontar nas pessoas que não aguentam. Mas Deus aguenta. Impressionante, Davi falando lá, o senhor me abandonou, o que é está que acontecendo? E está lá um salmo. E, pelo jeito, ele encontrou consolo, carinho e abrigo em Deus. Quando ele falou essas coisas. A gente fala para quem quando está bem estressado? Quem é a pessoa que a gente primeiro impacta? É Deus que consegue absorver? Ou é qualquer outra pessoa que não consegue? E rebate. Ele está lá, ele quer falar com a gente. E a gente quer falar com ele? Então, a primeira coisa é a gente saber que a gente vai ser atingido por esse mundo. E só dá para continuar se eu receber de Deus a restauração. Se eu não receber de Deus a restauração, não tem jeito eu vou esgotar. Porque eu quero ser uma coisa que eu não sou, que é salvador. Salvadora. Herói, heroína. Ninguém aqui consegue salvar ninguém. Eu não sabia, mas eu achava que eu era salvador. Eu sempre tentei é, ajudar as pessoas resolver os problemas delas. Até que um dia eu me senti esgotado, porque eu não tenho esse papel. E é frustração, é, é luta atrás de batalha. Já ouviu essa história? é mesmo, você está tentando resolver parece um problema, você tenta e você se esgota porque você não é Deus e Deus não chamou ninguém aqui para ser salvador salvadora, Deus chamou a gente para ser como João Batista apontar para o caminho assim, ó, você é o Cristo Joel? eu não, Deus me livre porque acho que eu não aguento esse negócio não mas eu conheço quem é é aquele lá a gente tem que apontar para Jesus mostrar Jesus mas nós não somos Jesus então por último para a gente servir pessoas, a gente servir, estar servindo as pessoas sem ser influenciados, atingidos por elas, a gente precisa viver o vai e o vem. O que é isso? Aqui são duas coisas. Primeiro, pense em Jesus. Jesus, antes de chamar as pessoas para o vem, Ele foi. Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, de fato, é o Salvador. As pessoas tinham que vir para Ele, mas é impressionante que antes de Ele chamar para Ele, Ele foi. Ouviu o vai. Ele se encarnou. Ele foi conhecido como Jesus de Nazaré. Ele foi tão local. Ele amou tanto o um mesmo tipo de gente. Esteve tanto tempo com as com a mesmas pessoas que Ele foi conhecido com o mesmo título, Jesus de Nazaré. Não só porque morava lá, é porque amou aquele lugar. Mas ele esteve com muita gente. Só que eu pergunto para vocês, Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele parava para orar e para se restabelecer? Sim ou não? Sim. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, quiseram fazer ele de rei, ele fugiu porque, embora ele é o rei dos reis, naquele momento ele estava como um servo sofredor. E ele não podia ser uma coisa que ele não foi chamado para ser naquele momento. Ele fugiu, foi para um deserto para orar. Quando Satanás disse assim, você é filho de Deus. Por que você não transforma essas pedras em pães? Porque, embora ele fosse o filho de Deus, não era o filho que o diabo queria que ele fosse. Um filho que não passasse por sacrifício, por sofrimento e não por angústia. E por isso, ele enfrentou aquela mentira. Jesus, ele foi primeiro. E ele foi e ele se restaurava no próprio Pai. E depois dele ter ido, ele pôde chamar as pessoas para ele. Com a gente é diferente, a gente não é Jesus. O nosso vai e vem é diferente. Nossa, possa lá para mim, o vai e vem me ajuda aí. Nosso vai e vem, ele tem a ver com o seguinte: primeiro, gente, você quer chamar as pessoas para Jesus? Primeiro vá até elas. Vá onde elas estão. Vá no sofrimento delas. Vá na angústia delas. Esteja disponível para elas. Vá, cuide, ame. Mas não esqueça do seu vai e vem. Você vai e volta para Jesus. Você vai onde Jesus já está trabalhando agindo como missionário que ele é primeiro, mas você não tem a força de Jesus. Então volte para Jesus também diz assim, Jesus me restabelece, me ajuda, me ajuda a poder servir essas pessoas. E aí você chama, em algum momento, essas pessoas para Jesus. Você vem para Jesus. Eu quero tentar tornar isso aqui prático. É, eu falei aqui hoje de manhã, na pandemia a gente teve o privilégio de ficar na casa do meu sogro, que ele tem lá em Gravatá. E o legal disso é que ninguém sabia que eu era pastor. Porque não é muito legal, hoje ser pastor não está muito legal não, já teve um tempo que também foi bem ruim, mas não está muito bem na fita não ser pastor não, E lá em gravata, ninguém sabia que eu era pastor, ninguém, e aí eu sempre saía, a gente estava lá isolado, todo mundo, a gente saía para conhecer os vizinhos, para estar lá com os vizinhos, e quanto tempo eu passava na casa do vizinho, chamava o vizinho para estar lá com a gente e conversava, e passava a noite conversando, e muita coisa, e muito problema, gente gente com muito problema. Gente, às vezes, muito bem financeiramente, mas com muita angústia, muita dor, muito dilema. E a gente ouvia, e a gente compartilhava. E nesse processo de conhecer um ao outro, chamar um ao outro, essa pandemia diminuiu mais a intensidade, a gente não perdeu o contato. Eles sabem hoje que eu sou pastor, descobriram depois. Um queria que eu fizesse o casamento deles. O outro, sempre que tem alguma crise com a mulher que ele está, que não é sua esposa, mas que separou, ele liga para a gente conversar, para saber o que fazer, se tem que deixar, porque não aguenta mais. Já outro que eu lembro uma vez que ele descobriu que eu era pastor, e agora recentemente, e eu não estou falando isso aqui, não é para criar nenhuma situação específica, é só realmente como testemunho. Ele já sabia que eu era pastor, ele era o mais afastado do grupo, muito reservado, um homem com muitos bens. E ele falou assim, oh, tudo bem, pastor, eu sei que você não vai, mas eu vou chamar, porque estou chamando todo mundo, tá certo? a gente vai fazer um forró lá em casa, vai ser um momento de São João, mas se você quiser dar uma passadinha lá, eu disse, claro que eu vou, eu vou estar lá, com certeza. Ele, sério? Tá brincando, né Não, estou falando sério. Eu posso levar a minha filha e minha esposa? Pode. E é óbvio, gente. A gente foi para esse lugar. Foi muito bom. Música de alta qualidade. Comida muito boa. Mas tinha muita tristeza. O pessoal ficou bêbado rápido. Os problemas familiares aconteceram no meio da festa. Houve confusão entre esse homem e a esposa dele. E engraçado que está no meio da festa. Eu conversando com esse homem, que já estava meio alcoolizado, passando tempo com ele, chorando, e minha esposa conversando com a esposa dele. E a gente passou um bom tempo fazendo isso. Não foi a melhor festa do mundo. A gente cansou. Foi uma noite que a gente perdeu. Mas foi muito bom ouvir no outro dia o casal agradecendo a Deus. Foi comer ovo que eu faço com verdura lá em casa, agradecendo por quem estava na festa, que foi bom. Para mim não foi muito bom. Mas eu sei que Jesus queria estar lá. E isso fez a diferença. Por isso que eu pergunto para você, na vida: você é embaixador ou é turista? Porque Deus chamou a gente para ser embaixadores e embaixadoras de Cristo. E quem é turista? Eu não sei se você percebe, mas brasileiro tem muito disso, né? A gente vai para um lugar e fala: Meu Deus, que lugar lento! Eu quero morar aqui. Droga, eu não tenho dinheiro para morar aqui. Oh, Deus, me ajuda, me dá um emprego nesse lugar, eu quero sair desse país. O turista ele se encanta tanto normalmente com alguns, alguns países assim, embora o país é, nossa, é muito lindo, tem vários problemas, e ele sonha em sair do, do país para poder morar nesse lugar. Mas eu sei que aqui ninguém tem essa vontade, não, só em outros lugares. Todo mundo quer só morar no Brasil, que é fantástico. O turista ele se encanta tanto, ele quer voltar e ele quer ver lá. O embaixador, não. O embaixador, a embaixadora, ele faz um esforço danado. Não é fácil se tornar embaixador ou diplomata. Você tem que estudar muito, você tem que saber a língua do local, os costumes, e você é reconciliador nesses ambientes. Você faz o, o processo de paz o máximo possível, e você está ali, você se torna até um local, né? um, vamos dizer assim, um cidadão daquele ambiente, mas você não representa aquela nação. Você está ali com a identidade maior. Você representa o local onde você foi enviado. Embora você tenha feito toda a adaptação para ser uma comunicação saudável e a melhor possível, você está ali em missão. Você está ali para fazer a diferença e você não perde a sua identidade como aquele cidadão. E aí eu pergunto, nesse mundo, você é turista ou embaixador embaixadora? Porque Deus te chamou para falar a língua do Evangelho para falar a língua do evangelho, vai mexer. Vai cansar. Vai ser difícil. Mas Deus disse, venham a mim os cansados. Venham sobrecarregados. Eu vou dar descanso. Mas vou botar meu jugo. Porque o jugo é o boi que está indo e está levando o um mais novo junto. Então você vai para onde Jesus vai. E Jesus vai para esse mundo que precisa de ajuda. Você vai com ele ou não vai? Que você não perca a sua missão. Que Deus te use onde você está. Sabe que a missão é onde você está. Com as pessoas que estão ao seu redor. E com a habilidade que Deus te deu. Que Deus abençoe vocês. Eu queria orar. Senhor. Estamos aqui, Pai, te pedindo misericórdia. Que o Senhor nos renove, Pai. Eles já estão cansados. Nem acreditamos mais na possibilidade de ser agente de transformação nesse mundo, ou somos tão ingênuos, estamos em todos os lugares achamos que nada nos atinge mas estamos continuamente melando a nossa vida e não estamos sendo renovados por ti pai, não nos cabe nenhuma dessa posição de se preservar ou mergulhar nesse mundo achando que nada acontece com a gente nos cabe ser como o Senhor que sim se melou, sofreu mas foi renovado de glória em glória e Deus tenham aqui, todos que estão aqui são missionários e missionárias tuas, Pai há lugares que eu jamais estaria, mas essas pessoas estão elas não são pastores e pastoras como eu sou mas elas são pastoras e pastores porque carregam dentro delas o teu espírito e estão aí Deus, para anunciar o evangelho da paz que eles sejam, Pai, embaixadores e embaixadoras do Senhor para a glória do Senhor Renova eles pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.